0: A Rádio de Fran apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Os Mensageiros, prefácio, parte 2. Olá, meu irmão. No encontro anterior, começamos a estudar as palavras de Emmanuel na sua introdução do livro Os Mensageiros. Entre outras informações, analisamos o que ele nos expôs sobre o filtro cerebral. Nos disse que o cérebro é o aparelho da razão. E nos disse que após o desencarne, nossas impressões do no ambiente espiritual ainda permanecem adaptadas ao estilo do nosso cérebro. Como a natureza não dá saltos, é esperado que mantenhamos algumas características próximas ao que experimentávamos quando encarnados. Com o tempo, novas características vão se libertando e passaremos a experimentar um mundo espiritual com as qualidades mais depuradas, já distantes das características que o cérebro assumia como aparelho da razão. Vivemos a era da razão progresso atual em que o nosso cérebro processa as informações no nível acima dos outros animais e após o desencarne ainda processamos o mundo espiritual de forma racional com a impressão de que está se usando os cinco sentidos mas é só uma impressão isso porque a natureza não dá saltos como já dissemos antes desencarnado você não tem mais os cinco sentidos mas ainda por um tempo, acreditará nisso, terá essa impressão. Quando você desencarnar, vai pensar e se relacionar com a vida espiritual, basicamente no mesmo nível de consciência como está pensando agora na vida na matéria. E durante a vida espiritual, lutará para expandir seu nível de consciência, o que o Emmanuel chamou de iluminar o raciocínio. Nesse novo ambiente vibratório Está dizendo que ao desencarnar seremos os mesmos Mas com o tempo e com outras condições Poderemos expandir as capacidades de pensar Sem a restrição da matéria Emmanuel diz que o cérebro é o aparelho da razão Para os homens do mundo No momento existencial da humanidade Ainda consideramos como realidade verdadeira aquilo que percebemos pelos cinco sentidos e processamos com a razão. A espiritualização é ainda um ensaio para a maioria dos homens. A verdade ainda é uma condição imposta pelo que o cérebro capta. Ainda pensamos que temos uma alma e que somos um cérebro. Volta e meia ouvimos alguém comentar A minha alma está cansada, ou então... Eu tenho uma alma. Essa confusão que a matéria nos impõe, e que não permite à maioria dizer com tranquilidade e consciência, eu sou uma alma que tem um corpo. Ou então, eu não sou meu cérebro, mas sim, tenho um cérebro. Processamos o mundo e a vida com os atributos da nossa organização cerebral. O cérebro deverá evoluir, com a evolução das criaturas dia chegará que as estruturas neurológicas serão muito mais complexas e então forçosamente poderemos captar novas e mais sutis dimensões da vida quase como um espírito livre do corpo Emmanuel segue seu raciocínio dizendo, abre aspas se um chimpanzé encontrasse recursos para descrever sobre os homens aos seus irmãos chimpanzés Falaria de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona acessível às suas possibilidades de definição naquele momento estivesse na auréola da razão que envolve o espírito humano. Somente saberia dar notícias dentro do limite que seu cérebro pode captar. Não conseguiria falar do que desconhece e muito menos conseguiria falar daquilo que não percebe não compreenderia o que é a razão e outros valores da conquista humana. O chimpanzé tem suas limitações paradigmáticas, faltando um certo alcance. Nós também temos nossas limitações paradigmáticas, induzidas pelo nosso cérebro. Ao desencarnar, vamos nos localizar numa região onde poderemos compreender... Dentro de certos limites que já atingimos A natureza não dará saltos. Alguém não se transformará em um espírito superior Apenas pelo fato de que desencarnou Poderemos evoluir na espiritualidade Mas respeitando os limites de velocidade dos nossos méritos E das nossas conquistas No final das contas Todo o processo de percepção cada vez mais sublimada será diretamente dependente do esforço, do trabalho para se efetuar uma verdadeira renovação interior. Vai requerer muito esforço e disciplina pelo autoaperfeiçoamento. aperfeiçoamento. E se nos dispusermos a arregaçar as mangas pela busca dessa meta, podemos ter absoluta certeza de que não nos faltará o apoio da espiritualidade. Não falta a influência dos bons espíritos No entanto, temos que considerar a dura realidade De que os homens ainda não colaboram muito Para receber o apoio dos bons espíritos Como disse Emmanuel, abre aspas Não é fácil prestar assistência aos homens Pois não é uma obra mecânica, fecha aspas Porque não nos preparamos Não nos cuidamos bem não fazemos o que é necessário e o que é necessário então? ouça essa linda frase agora abre aspas é indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva abandonar os envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna fecha aspas para receber ajuda também temos que nos ajudar André Luiz recebeu ajuda direta, após oito anos no umbral porque lavou a sua alma com o um pranto do arrependimento no livro que Doravante vamos estudar, conheceremos mais um benfeitor, chamado Aniceto já fomos apresentados a Lísias, os ministros Clarencio e Genésio para Dona Laura para Narcisa a própria mãe de André Luiz agora uma aventura aqui na terra com o luminar que vem nos ensinar nas escolas da fé o significado de entrega e do trabalho útil mas o seu trabalho se transformará em luz em nossos corações apenas quando aceitarmos nossa parte na tarefa essa é a dificuldade ou seja nos abrirmos para receber a instrução superior lavar o vaso do coração temos um cérebro que desenvolveu um paradigma de mundo Para transitar sem dificuldade nesse mundo Mas que cobra o preço da acomodação Para não sair da zona de conforto Para não se desgastar do esforço Essa é a dificuldade que os nobres espíritos enfrentam Quando vêm nos ajudar Ou seja, a resistência de nossa parte Porque mantemos velhos hábitos Velhas crenças e queremos muitas vezes que as revoluções aconteçam ao nosso favor, desde que não empreendamos quaisquer esforços. Criamos a fantasia de que os bons espíritos simplesmente chegam até nós e nos depositam suas bênçãos, sem que precisemos operar os esforços de nossa parte. Mas, nas palavras de Emmanuel, abre aspas, Se procuras, amigo... A luz espiritual? Se a animalidade já te cansou o coração, só a transformação de ti mesmo à luz da espiritualidade superior te facultará acesso às fontes da vida divina. Compreendeu? Estamos falando de esforço ativo, de consciência mais elevada, de senso de urgência, de responsabilidade espiritual. De autopercepção, de integração ao mundo superior, enfim, um de um preparo especial que te leve a um patamar vibratório superior, mais adequado, a fim de facilitar a intervenção dos bons espíritos. A ação que nos leve a pensar sobre nós mesmos e nossa missão, não apenas para sentirmos a presença do benfeitor A ou B. Não é um brinquedo desistir. É um compromisso que atualmente vem se tornando cada vez mais urgente. Preparar o vaso do coração para receber os benefícios dos luminares, suas mensagens vibratórias para o nosso próprio benefício, em prol de uma causa maior, e não para o nosso deleite. Como nas palavras finais da introdução de Emmanuel, abre aspas, as mensagens edificantes do além Não se destinam apenas à expressão emocional Mas acima de tudo Ao teu senso de filho de Deus Para que faças o inventário De tuas próprias realizações E te integres de fato Na responsabilidade de viver Diante do Senhor Belas palavras E justas Esse é o grande compromisso que se espera que todo discípulo honesto assuma Diante das luzes que estão dispostas a servi-lo de boa vontade Pela causa maior do amor de Deus Por hoje era isso Mas quero reforçar um recado que já há bastante tempo dei a vocês É importante a cada capítulo que se estude Que você leia antes de ouvir os programas e se sobrar um tempo, leia antes, escute os programas relacionados àquele capítulo e depois releia e você terá uma grata surpresa. Então, desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.